0: Hello，good a f t e r n 我叫 Alan， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。好的，那在上一周不小心的休更了之后呢，这一周我们又回来了。在这个月啊，我们也要开始我们一个新的特辑。那是什么特辑呢？其实是我自己个人非常喜欢的一个系列，它叫做“人性特辑”。我们来探讨的就是在某一些极端的历史情境之下，为什么有一些人他会表现出非常非常邪恶的人性，但是却同时有另外一些人他表现出的就是人性那个光明面。所以啊，今天我们的问题很简单，就是你比较认同的是哪一句话？是？聪明是一种天赋，而善良是一种选择，还是寄生上流的那一句名台词？只要有钱，我也能善良。欢迎来到这个月的人性特辑，在这集故事里面，我们会引用两则拥有相似的极端情境，但发展却完全不同的故事。并且让大家思索，在什么样的情况下才能激发出人性的善，而什么时候人性才会彰显无尽的恶呢？接下来就让我们一起来看下去吧。好的，那第一集呢，这个极端事件其实就是我们大家在这几年非常熟悉的一项题目，叫做疫情。对，没错，就是发生在十四世纪的黑死病呃，简单来讲，我们先解释一下，黑死病是一个什么东西啊？黑死病的成因其实是鼠疫，严格来讲其实是老鼠身上的跳蚤，而一旦被这种细菌缠上，它就会开始让跳蚤感到非常饥饿，到最后饥饿到发疯，所以让跳蚤就到处去乱咬人。一旦当跳蚤去咬上了这个新的宿主之后，细菌就会开始扩散在新的宿主身上。那接下来下一个问题就是，这种疾病是从哪里来的？它的起源地到底是哪里？而在这一点啊，目前学界也还没有一个确切的说法、呃。有人说是中亚，有人说是中国，也有人说是俄罗斯。不过到目前为止，大家大致上都同意的一件事情是，黑死病它起源就是在亚洲地带，而最后是经由丝路一路往西来到了欧亚交界。然而，根据一份中世纪的资料，其实啊，欧洲的这个黑死病很有可能是人类历史上最成功的一场生化战。呃，这其实是源自于一位修道士，他叫做德穆西的记录啊，真实性怎么样，姑且不论，但至少我觉得情节是够精彩的。整个事情开始要说啊，就是一个现在欧亚交界的一个岛屿，这个岛屿非常的知名，尤其是在乌俄战争之后，叫做克里米亚岛上面。呃，当时啊， 14世纪时，这个克里米亚岛上其实就发展出一个非常国际化的城市，它的发展算是非常非常早的。这个城市由内外两层非常厚实的城墙包围成一个同心圆，内墙里面住了大概就是 6,000 名人家，而外墙住了1万个家庭。这听起来有没有让你觉得很像是某种动画？对，就很像是《进击巨人》的城市啊！就原本啊，大家在这个城市里面过得也是快快乐乐的。但那天，人类又想起来被巨人支配的恐惧，以及被关在鸟笼里的屈辱。而、啊、所谓的巨人，其实当然不是真正的巨人，他其实是蒙古人所建立的清察汗国。对，那个时候其实大概就是元朝左右的时代。1340年代，清朝汉国派出了军队，把这个城市团团的包围起来。就在包围的这个过程里面，清朝汉国的士兵却开始大量不正常的死亡。根据那个时候的记录，它是这个样子写的： 1 3 4 6年，在东方诸国，无数的异教徒被一种神秘的疾病击倒，接着猝死。广阔的地区、广袤的省份、宏伟的王国，都被这种疾病摧毁。并被可怕的死亡吞噬。很快 的， 这种疾病也来到了对方的军队之中。这种疾病每天造成成千上万人死 亡， 犹如箭雨般从天而 降， 击碎了敌人的嚣张气焰。清查汉国的士兵当然就被这种疾病给吓呆了。然 而， 也就在这个时 候， 他们突然间做了一件事情。对， 没 错， 他们把尸体。放在投石车上 面， 然后向城市里面投掷了进去。果不其 然， 这种方式立刻出现了巨大的效 果， 整个城市里面马上堆满了死人。虽然被围困的居民 呢， 已经尽可能的就是把这些病死的尸体都抛进了大海里 面， 但很快 的， 在城市里面腐烂的恶臭味还是污染了空 气， 污染了水源。整个城市里面的人根本逃也逃不 了， 躲也躲不了。而最后，里面的意大利人终于撑不住了。凭借着蒙古军的海军实力不强呢，他们到最后就乘着船，然后开始一路向西，回到了自己的本国。而这个时候，刚好就是1347年。当年的10月初，意大利南边一个非常有名的岛叫做西西里岛，在这个岛上面几乎让人感受不到任何的秋意。岛上的最大港口叫做麦西拿港。整个码头上面人群熙来向往，然而就在这个时候，大家突然间注意到港口死进了一艘船，而这艘船的旁边啊，就倒着那种死人和奄奄一息之人。这些人也不知道发生了什么事情，不过这些人身上的症状非常的可怕。首先啊，这一些人的身上会开始出现一些奇怪的黑色肿块，接着呢，这些肿胀的地方还会渗出鲜血和脓水，整个黑色的内出血就会在皮肤下方不断的蔓延。最可怕的是，当细菌入侵到肺部时，就会立刻引发肺部坏死，接着患者就不断的咳血，然后吐血，接着在极短的时间内死去。就因为他们吐出来的血水啊，或者是他们皮下的那一种内出血啊，都是黑色的，所以在后世人们就给这种瘟疫取了一个名字——黑死病。好，事情从南边的意大利开始 b i 出来啊！这西西里岛人开始争先恐后的逃亡，他们逃离了自己的家乡，逃离了自己的海港。然而，瘟疫并没有就此消失，死神还在作祟。不管那些人前往什么地方，这些船上的人都好像是被魔鬼附身了似的。只要有到一个地方，跟其他的人说话，就把死亡传播给那里的人。接着啊，戏剧呢就以极为快速的速度蔓延开来，在短短三个月之内，冲进了米兰、冲进了威尼斯等意大利北部地区。而这个时候呢，当然种种的人伦悲剧也接连的上演。患者孤独的躺在房间里，痛苦难耐，却无人陪伴。高烧令人痛苦不堪，他们想要喝点水。然而，不管他们怎么哭喊，却始终不见有人前来。父亲不愿意照顾孩子，妻子不愿意照顾丈夫，所有人都抛下了自己的家人。唯一还在照顾病人的，只剩下修道院里面一些少数的修道士。然而，很快的，他们也跟着染病，整个修道院里面就变得空无一人，人去楼空，尸体遍地，没有人为这些修道士举行丧礼。德穆西 啊， 在他的见闻录里面这样记载 着： 疾病引起的坏死与恶臭如影随 形， 蔓延到每一个国度、每一个城市、每一个家 庭， 不分性 别， 人们在死亡里快速沦陷。只要一个人感 染， 就会立刻被聚集到一处空 地， 然后一起死去。接着就是他的家 庭， 这种死亡无处可逃。他从窗户爬进人的家里。这个时候 啊， 病毒蔓延的已经算是够快了。然 而， 蔓延的更快 的， 大家猜猜是什么东 西？ 对， 没 错， 就是人与人之间的猜忌与憎恨。很快的，啊，这种细菌就冲破了北意大利的国境，来到了法国。接下来，再从法国到瑞士的西边，然后一路一路的往瑞士的东边传了过去。正如了瑞士的一位历史学家，他那时候描述的说：“死亡来自太阳落下的方向。”而蔓延到太阳升起的地方，对，就是这个疾病其实是从西边，然后蔓延到东边的。而这个时候的人们啊，面临如此的大难，然而他们却完全无能为力。正当大家手足无措的当下，基于。找出罪魁祸首的欧洲人，很自然而然的就将自己的矛头对准了他们其实一直都不喜欢的民族，对，就是天字第一号倒霉的犹太人。我们大家都知道纳粹德国屠杀了犹太人，但其实，在历史上犹太人被屠杀了蛮多次的。而其中一个原因呢，很明显就是因为宗教。长年以来，犹太人一直都被认为叫做“基督杀手”。为什么这样说呢？这起源于新约圣经《马太福音》上面的一个章节。当犹太人们抓到了耶稣，然后把他交给当时的罗马总督，叫做比拉多的时候啊，总督也基于某一些原因，反正就是很不想要杀了耶稣，但是又怕众怒难犯，所以到最后呢，就面对这一群犹太人，他只好说啊、哎，耶稣啊，他是个好人啊，所以他流的血，这罪不在我，你们要负责。结果呢，现场的犹太人好死不死，全都喊了起来啊，他的血就归到我们和我们子孙的身上。不， 你们这些犹太人赔上也就算 了， 为什么还要把自己的后代全部赔上去 啊？ 结果谁知道 呢？ 最后耶稣就变成了基督教的 神， 然后基督教还统治了全欧 洲， 所以就从那个时候开 始， 犹太人就这样倒霉了。不过 呢， 这终究只是一个表面上的理由。事实 上， 犹太人被屠杀的原因非常的现 实， 就是钱。在中世纪的时候啊。基督教会其实是禁止他们的信徒去放一些高利贷 啊， 或者是收利息这个样子的行为。所以只要是教会势力强大的地 方， 比方说意大利、德意志地 区， 他们那个时代的金融市场都非常的原始。但犹太人不信基督 教， 所以没这个问题啊。管你教会怎么规 定， 反正不信的人最大。所以啊，犹太人们就开始从事这种贷款啊、借钱的生意。但你也知道，在中世纪的时候，你借给别人钱呢，是一件风险非常大的事情，很可能借一借，哎、欸，别人就跑了；或者是呢，你可能借的是一个骑士、国王，那对方武力之比大太多，你钱也根本要不回来。所以没办法啦，为了摊平这样子的损失，犹太人往往会把利息拉到非常非常的高。所以啊，犹太人在中世纪就被认为是那种趁人之危的奸商。只有在一个领域里面，哎、欸，犹太人的声誉比较好。大家猜猜，犹太人除了放高利贷以外，还会做什么事情？就是医生。在中世纪的欧洲，他们的医术只有一个形容词能够形容，就是屌。我曾经看过十字军时代的一个。故事是这个样子说的，就是那个时候啊，他们在耶路撒冷，耶路撒冷有穆斯林也有基督徒。然后那个时候就是有一个妇人头非常非常的痛，痛到不知道该怎么办，所以呢，他后来就跑去找了一个穆斯林的医生。穆斯林的医生就看了一下，然后就说：“哦，你这个可能要开什么什么药啊，或者是做一些什么必要的措施啊。”正打算要给这个妇人开药的时候，突然间冲出来一个基督教的僧侣，然后说：“不对。”你这个诊断是错误的，他之所以会头痛，就是因为魔鬼已经跑到了他的头壳里面了，所以必须要把那个妇人的头发全部剃光，然后开始呢，就是在他的头上刻下一个深深的十字架。接下来就是在做完这一切之后，基督教的那个僧侣就问了妇人说：“你现在感觉怎么样？”妇人说：“会痛。”废话。好，可是这个时候，基督教的僧侣就想说：“哦，天哪、啊，这太严重了，魔鬼已经深入你的骨髓里了，现在只能来点猛的，就是拿盐巴来抹在伤口上。”结果到最后，那个妇人就是活生生的被痛死。所以在那一个年代里面，欧洲的医生大家其实都不太敢去，那犹太人刚好也填补上了这一块缺口，他们很多人就去当了医生。不过，也就因为这个原因啊，让犹太人在黑死病这个瘟疫年代里面开始被盯上了。时间来到了1348年的下半年，整个欧洲开始，包括西班牙、瑞士、法国、德意志，纷纷开始传出一些害人听闻的传闻，说他们找到瘟疫发生的原因了。原来就是因为这一切都是犹太人下毒的结果。之所以会怀疑起这些犹太人，其实就是因为当病毒已经扩散到社区的时候，很多人都发现，哎、欸，其他每一个人都得病了，但就唯独有一个人种就是没得病，就是犹太人。那当然啦，现在的我们都知道，犹太人是因为犹太律法的关系，所以一直都保持着比较良好的卫生习惯。但当然，大家当时都不知道这一点，所以就开始怀疑起了犹太人。这个针对犹太人的暴行似乎是从西班牙和法国先开始 的， 而接下 来， 瑞士西南边一个地方叫做西庸 堡， 突然间就逮捕了一名犹太男子。哎， 这犹太男子呢是一名外科医 生， 就在短暂接受所谓的问 话， 但事实上其实就是严刑拷打之 后， 这个男人便供出了他们想知道的一 切， 而其中有一个就是今天的大阴谋。这名男子终于承认了。之所以大家都会生病死掉，是因为他把一包毒药投进了水井之中。他之所以会这么做，全部都是因为有一名犹太教的神父，就他们叫拉比，拉比指使他的。根据证词，当时的拉比就对这一个外科医生说：“看，我现在给你一个小包裹，在这个狭窄的皮囊袋里面装着毒药，你要去投在井中，在池子里。”在威尼斯的温泉里，为什么只是威尼斯我也不懂。和其他所有你去过的地方，好毒杀那些用水的人们。犹太医生呢，当然就是打开了自己的皮囊，然后接下来就看到一个鸡蛋大小的药丸。但如果是正常人的话，应该就会想啦，是哪一种毒药这么厉害，投进一个井水里面就可以杀死成千上万名欧洲人？关于这一点，欧洲人也很。贴心的帮他们想到了。根据随后男子的证词，这种药丸呢是从蛇怪一种中世纪传说中的怪物那边提炼出来的。那当然，这个动物也实际不存在。不过对中世纪来讲，这并不重要。好，那为什么犹太人要杀死所有这些用水人呢？果然，在中世纪啊，它的动机非常的简单，就是我们要为了摧毁欧洲的基督教信仰。然后在继续的所谓短暂的问话之 后， 这名男子甚至还把所有的犹太人全部都拖下水。他 说：“ 这件事情 啊， 所有七岁以上的犹太人都知道这个阴 谋。” 哇， 这就是那些欧洲人想要的证词 啊！ 不过这个时 候， 如果是柯南的电影的 话， 你就一定会听见别人问 说：“ 那证据 呢？ 证据 呢？” 你要证据是不是？对于中世纪欧洲人来讲，这有什么困难的？因为在过不久之后呢，在更北边的一个瑞士小镇叫做 c h u f i n g e n 里面，就上演了一模一样的拷问戏码。先是一名犹太外科医生被逮捕，在经过短暂的所谓问话之后，也招出了一切。而更重要的是，他们在这个犹太人的家里，还真的搜出了传说中的毒药。好， 就靠这一个比柯南漫画还要薄弱的证 据， 最后就成为整个欧洲在当时啊犹太人大屠杀遍地开花的原因。一时之 间， 整个瑞士西从日内 瓦， 东到这所谓的西庸 堡， 所有的村庄都传出了犹太人被逮 捕， 然后刑讯逼 供， 最后烧死的事件。很快的，这种恐慌就开始蔓延到了瑞士和德国北边交界一个叫做巴塞尔的地方。当这一个恐慌来到了这个巴塞尔的城市的时候，当地的人们也是宣布说：“哎、欸，我们要驱逐这些犹太人呐、啊！”然而，市政厅的人们就拒绝这件事情。不过，这样的后果就是到了1349年的1月。一群愤怒的暴民开始团团包围了当地的市议会。这个市议会的人呢，大惊失色，连忙就去问这一些暴民说：“你们到底想要干什么？”而这个时候，下面的人乌鸦乌鸦的一片，开始就是大喊说。除非你们能够答应我们的要求，否则你们英格人也别想离开市议会。他们要求就是市议员们说，我们这一个社群再也无法容忍犹太人了，你们必须要立刻处决所有的犹太人，而且市议会要发誓，在接下来的两百年内，你们都不准任何的犹太人再回到这个城市。而就在两边僵持不下的情况下，暴民们已经受不了了，因此决定。自行把整个城市的犹太人全部抓起来烧光，而时间就定在一三四九年的一月十六日星期五。为什么是一月十六日这个星期五呢？因为这就是耶稣被钉在十字架上面的纪念日，所以呢，许多人就开始决定，我们要在那一天活活烧死整个城市的犹太人来告慰耶稣。事情发展到这个时候，已经完全失控了。疾命都还没有来，憎恨与屠杀就开始在各地区野火燎原。而在这个时候的基督徒眼中，犹太人其实已经不是一个虽然说有点奇怪，但是并没有什么危险性的异教社群。他是必须要除之而后快的敌人。正如一位方济各的修道士说的：“在许多地区，许多人无论贵贱，都制定了反犹太人的计划。”除非整个犹太种族通通被消 灭， 否则他们绝不会善罢甘休。而在一个月之 后， 阴谋论更扩散到更北 边， 位于德法边界的史特拉斯堡。而就这个样 子， 整个中世纪最著名的情人节大屠杀就这样子准备好了舞台。而事实上 啊， 史特拉斯堡真的非常的漂 亮， 它位于德法边界。刚刚那个瑞士的巴塞尔呢，其实是一三四九年的一月，然后再过了另外一个月，就是到了二月初的时候，事情已经蔓延到了这个史特拉斯堡人。一些工会里面的反犹太势力开始正式的向市长提出说，这个时候啊，瑞士、西班牙他们都已经证实了是犹太人对着井里面下毒，所以为了整个城市的市民安全，请市长立刻下令逮捕整个城市的犹太人，并且做出驱逐和烧死的审判。那当然啦，这个市长呢是一个正直的人。另外再加上当时史特拉斯堡这个城市也还没有遭到黑死病的侵袭，所以对这些指控市长的反应是很谨慎的。好，你现在说井水里面被下毒是不是？他就想到，那我们就真的派一些死刑犯或者之类的人去喝那些井水。过了很久之后，哎、欸，这些人都还是活得好好的。不过呢，为了保险起见，那我们市议会也做出一些预防措施，就是从今天开始啊，整个城市里面的所有水井，我们全部都派人去把它保护起来。你这样至少就不怕这一些犹太人去下毒了吧？你们觉得这个样子，那一些暴名们会买单吗？当然不 会， 他们继续去煽动那些已经恐惧瘟疫、恐惧到发疯的底层民众。他们的说法其实也是蛮简单 的：， 你今天要保护这一些井 水， 可是如果你要是不相信犹太人投 毒， 那你就根本不需要保护这一些水井啊。换言之，你今天派人去保护这些井水，那岂不就证明了你其实也相信犹太人有鬼吗？不过啊，市长仍然尽全力去说服自己的市民们。然而，面对市长的说法，台下、啊、那些反犹太人的势力早就已经开始在台下就大声起哄说：“你这个市长啊，你早就被卖给犹太人了啦！我们大家早就知道了啦！”一听到这一句话呢，当然市长无法容忍，所以马上就下令去逮捕那些人。然而万万没有想到，就在隔天，就是2月10日，史特拉斯堡爆发了一起城市暴乱。这个原本非常受人欢迎的市长就被人家打到重伤，然后被永远驱逐出这个城市里面。那当然啦，经过大概72小时的无政府状态之后，史特拉斯堡的暴民们终于重新在这个城市站稳了脚跟，他成立了。的一个自己的新议会，果然在过不久之后，这个新议会就下令说，烧死所有没有受过基督教洗礼的犹太人。一三四九年的二月十四日，这是一个情人节 （Valentine's Day）。然而在这一天里面，斯特拉斯堡的街道上充斥着难以承受的尖叫以及哭泣声。他们被拉到一个坟墓区那边。而在那 里， 他们已经看到了一座巨大的木造房屋。暴民们把犹太人身上的衣服全部都剥 光， 接着把他赤身裸体的他们全部都关进木屋里面。这个时 候， 突然间有一个犹太人开始大 喊：“ 你们说这我们下毒 的， 这怎么可能是我 们？ 我们也有孩子死于瘟疫 啊！” 就在这个时 候， 其中一个暴民冷冷地回 他：“ 当一个人可以杀死上帝的儿子 时。” 他自然也会为了看起来清白，就毒死自己的儿子，因为每个人都知道犹太人有多么的狡猾。很快的，犹太人就全部都被关进了那个屋子，暴民们就开始放火烧起了那一间房子。根据之后流传下来的一幅画里面，其实我们大概也可以猜想出来，那是一个多么惨绝人寰的场景。因为在当时啊，被烧死的犹太人总数是900人。大家想想 看， 九百个人撕心裂肺的嘶吼会是一个什么样的声 响？ 然 而， 在图画的角落里 面， 我们却看到了这场以宗教之名的屠 杀， 它背后真正的原因就是人们在大肆搜罗着犹太人身上的钱币以及珠宝。最后 啊， 当然人们以为就是烧死了这些犹太 人， 黑死病就不会来了。但大家想想 看， 这件事情有可能 吗？ 当然没有。最后 呢， 黑死病还是来了。并且夺取了整个城市一万多人的性命。好的故事看到这 里， 你就会觉得天 哪， 人性真是黑暗 呐！ 不过 呢， 在这边我们当然也是要一个平衡报 道， 我们来一个光明的故 事， 那就是位于英国中部的一个小村庄伊姆村的故事。伊姆村现在还在，如今看起来就是一副典型英式乡村的样子。当然，这个村庄里面也不是都只是活在十九、二十世纪，他们也有那种配备非常齐全的酒吧、咖啡馆，还有教堂。不过呢，就在这个伊姆村的教堂里面，有一扇彩绘玻璃窗，名称非常的震撼，叫做“瘟疫之窗”，其实就是描绘着一场位于17世纪全村人齐心抵御黑死病的故事。是说14世，是说14世纪，这句话真难念， 1一三四八年。黑死病大概肆虐了三到四年，而接下来就消失无踪了。然而，鼠疫并没有就这样子从历史上消失，因为之后呢，每隔差不多一百多年，黑死病都会再卷土重来一次。很快，时间来到了三百多年后的1665年，这时瘟疫再次的重创了英格兰地区，光是伦敦一个城市就死了大约十万人，而在当时，整个伦敦总人口才四十多万。而接下来，疫情就开始以伦敦为圆心，接连的往外扩散。而伊姆村呢，位于伦敦的北方，很快也遭受了这种瘟疫。对伊姆村来说，整个灾难的起源就是一个包裹。在这一天 呢， 伊姆村的当地的裁缝突然间收到了一个来自伦敦的包 裹， 呃， 里面呢装的也不知道是布料还是衣 服， 但很肯定的事情 是， 这些布一定都是旧旧的。因为 呢， 当这个助手把这包裹拆开之 后， 突然发现里面到处都是跳 蚤， 哎， 发现跳蚤就代表说有事情 了， 所以 呢， 在一个星期之 后， 裁缝的这个助手就去世了。而不久以后，裁缝和裁缝的所有家人也相继死去。在短短六个星期，一个七百人的村落已经有三十多人死亡了。整件事情当然也引发了巨大的恐慌。所幸没隔多久，冬天就来了，疫情也跟着稍稍的延缓了下来。然 而， 就在隔了一年之 后， 春暖花开之 时， 疫情接着再度爆 发， 而且这一次爆发的更加猛烈。因为此时疫情已经不是一刚开始是那种要经过跳蚤、跳蚤咬人才能被传 染， 而是直接演变成人传人的飞沫传染。也就在这个时候 啊， 一名英国的国教派牧师叫做威 廉， 就陷入了两难。因为啊，他的妻子凯瑟琳、啊、苦苦地哀求了这位牧师，希望能够在瘟疫大爆发之前，带着全家，我们赶快离开这个村子吧。然而，牧师却有不一样的想法。他先说服了妻子，让他带着孩子离开村庄。不过，牧师自己最后却选择留了下来，因为此时的他还有另外一件重要的工作要做。因为这时牧师已经发现他自己所在的这个伊姆村是位于一条非常重要的贸易路线上 面， 它的右边是一座叫做雪菲尔 城， 而左边则是英国数一数二的大城曼彻斯特。如果瘟疫进入了城市里 面， 势必会造成几千甚至上万的人的死亡。既然如 此， 我们就要想办法在伊姆村就把瘟疫给挡了下来。然而，这个想法虽然是很好啊，但牧师却没有把握自己有办法说服整个村子的居民，因为此时村庄里面有两个不同的宗教，一派呢是以这个牧师为首，叫做英国国教派；然而另外一派则是清教徒，这、就是两种反正基督宗教里面不一样的教派。这个时候，牧师却做了一个决定。他放下了宗教的分歧，去找了自己的前任，也就是这个城镇里面的清教徒领袖，叫做托马斯的。当威廉牧师找上了他，并且告诉他自己的计划时，这位清教徒领袖想了想，而最终他也答应了牧师的请求。他们接下来开始在教区的教堂召开了一次会议。整个村庄的人全部都来了，他们在所有人的面前呼吁人们将整个村庄自我隔离。他们在那场会议里面告诉了大约七百多名的村民，如果他们留下来了，他们面对的将会是死亡；但如果他们离开了，那造成的结果就是几千甚至上万人的死亡。而最后既、啊、然大多数的村民都同意了，在疾病结束之前，他们不会离开这座小镇。没多久，村民就在村庄的边界搭建了一条由石头铺成的防疫线。但很快的，瘟疫就在这个村庄里面疯狂肆虐，村里的死亡人数接连飙升，很快的，尸体也跟着堆积如山。在这整个教堂的彩绘玻璃里 面， 就描绘了一个悲伤的故事。原来是因为在这个隔离期 间， 一个女孩叫做艾莫 特， 她也被隔离在这个小村落里面。然 而， 她的爱人却住在这个村庄的河的对岸。根据故事记载 呢， 他们在这个隔离期 间， 每个星期都会约在河畔的两 边， 彼此隔着水面互相叫喊。一个星期过去 了， 另一个星期又过去 了， 一直到某 天， 女孩再也没有出现在河边。这当然就是对女孩已经过世了。而另外 呢， 也有一名叫做伊丽莎 白· 汉考克的妇 女， 她则是在一个月之 内， 所有的六个孩子和她的丈夫接连过 世， 而她也接连的埋葬了这她所有的家人。这位新教的威廉牧师啊，就在这一封信里面描述了当时村庄的样子。我的耳朵从未听过如此悲伤的哀歌，我的鼻子从来没有闻过这么难闻的气味，我的眼睛从来没有见过这么可怕的景象。最后啊，伊姆村的隔离期持续了整整十四个月，在这段期间，一个近八百人的村庄已经少掉了将近一半的人。不过，这些人并不是默默无闻的死去。其中270人的人民，他牺牲的时间被永恒地记录在村庄的教堂里。此外，村民的自我牺牲也奏效了。在时间一天一天地过去，然而瘟疫并没有跨足到附近的大城市去。一直到100多年后，一位出生当地的历史学家，他写了自己村的历史，并且到最后记载了这一段话。这段往事，让所有踏过伊姆村绿色田野的人，都怀着敬畏和崇敬的心情记住，他们脚下安放着的是英雄们的骨骸。他们以崇高、英勇和无与伦比的决心，放弃了自己的生命。是的，他们注定要遭受瘟疫，为拯救周边的城镇而死。然 而， 他们的自我牺牲在整个世界历史上都是无人能及的。好 的， 整段故事也就差不多到此告一段落了。那回到我们原本的问 题， 你觉得善良是一种选 择， 还是是一种阶级的特权 呢？ 其实这个问题真的是蛮困难的。我一个作为历史系 的， 也很难解答出这个问题。然而，我真的认为，有的时候啊，当人们恐惧自己生命的消逝时，为了自保，人们当然自然而然会做出一些极端的决定。不过，在有一些时刻里面，如果当人们发现、欸、有一些价值观、有一些信念其实是高于生命的时候，他们就会做出一些自我牺牲的决定。那当然啦，回到刚刚就是选择还有天性这个问题，其实我认为善良是一种选择，然而这却是一个没有多少人会做出的选择。事实上，伊姆村的例子如此少见，也才。能让这个村子整个流名后世。然而啦，就是因为它如此少见，所以呢，在这些历史上面，这种小小的光明时刻才如此的令人动容，并且记忆深刻。好，那今天的故事就到此结束啦，那我们就下周再见啦，拜拜。